0: 絵作ウォッチページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は太宰治の葬儀委員長を務めた豊島芳にオンンラインします東京帝国大学在学中の大正3年に芥川龍之介菊池寛、久米正雄らとともに第三次新市長を刊行し作品を発表して注目された小説家ですが大正6年生活のために受け負ったレミゼラブルの翻訳がベストセラーになり翻訳が主流の活動が続きますレミゼラブルやジャン・クリストフは何度か改訂を経て今なお読み継がれている名役です今宵は結婚3年目の頃の豊島の妻がこぼした愚痴モノクロ映画のような静かな小説「新妻の手記」をお聞きください「豊島芳を作新妻の手記結婚してから3か月は夢のように過ぎた。そしてようやく私はこの家庭といっても姑と夫と私との3人きり姑はもう50歳ほどだが長年の間一人で家事を切り回してきた人で気力も体力もしっかりしている夫は会社員である私は見合い結婚で嫁いできた女学校の先生をしていたのをやめて荷物と一緒にこちらへ来てしまった家庭生活についての希望とか抱負とかも大して持ち合わせてはいなかったそして今はっと何かに突き当たった感じである夫が朝早くカバンに弁当箱を突っ込んで出かけた後夕方帰ってくるまで退屈なほど暇だった鶏が数は飼ってあり庭の隅に小さな野菜畑があったがそんなもの大して手もかからなかった生実家女学校などに勤めていたため余計時間を持て余したのかもしれない母は着物の縫い直しや繕い物をやってることが多かったいろいろなことを私に話しかけた若い頃作ったという和歌などを口ずさんで聞かせた昔は小説まで書いてみる志望があったらしいあなたも暇のようだから何か原稿でも書いてみたらどうですか母のそういう言葉は私には全く思いもかけないことだったものを書くことなんか私にはとてもできませんわ翻訳なら少しやったことがありますけれど翻訳でも結構じゃありませんんか。やってごらんなさいよ。何事でも若いうちにしておくことです。母は若い頃の夢をまだ見続けているのであろうか。しかしそういう夢を引き継ぐのは私には楽しいことだった。ところが翻訳というものは遊び半分にやるのならともかく。めにやるとなるとととななないものでないことが初めててかってきた第一ある程度の時間継続して他事を顧みずに注意力を注がなければならない独身中はそれもできたが人妻となってみればやはりあちこちに気を配っていなければならない玄関の呼び鈴の音にも裏木戸の音にもすぐに応じなければならないその上暇だといっても一軒の家の中には相当の用事がある掃除や水事や洗濯など入念にやればきりがないし買い物や来客の接待などもある私は半ば投げ出してしまった少しできましたか見せてごらんなさい母はそう言って原稿を見たがったたとえ一枚でも二枚でも原稿を見れば満足らしいそしてていつも褒めてくれた立派にできましたね続けておやりなさい母はまるで自分の仕事を自分で鑑賞しているようだった夫の吉川は文学などには趣味はなく私の翻訳にも無関心のようだったしかし次第に無関心が軽蔑に変わってきた夜分まで私が机に向かっていることがあるのを嫌がったのであろう家庭の主婦が原稿など書こうとしてもどうせ中途半端になるに決まってるよお母さんもそれを経験したはずだがなそんなことより主婦の仕事はたくさんあるはずだし裁縫なんかも教わってお母さんの手助けをするようにしてはどうですかこのどうですかという言葉が私の胸にぐっと響いた。吉川は不機嫌なことは丁寧なよそよそしい調子で言う癖がある。もとより吉川の説には私も賛成なのである。家庭の主婦となっては家事が第一というのが女学校の教育方針であって私もそう考えていた。そして私は。婚約のととししていいえばおかしいが、張り仕事を教わることになったが母は教えるとなるとこまごまと丹念な注意を与えてくれた一体母は全てのことに几帳面なのである部屋の掃除だってほうきの使い方から艶布巾のかけ方から廊下の雑巾掛けまで一定の方式があって私はそれをすっかり身につけなければならなかった。食後の片付けものについても同様であるある時午前中薄曇りなのに洗濯をしたところ午後から翌日中雨が降って大変困ったことがあったお洗濯をするときは私に相談なさいよ天気のことについては新聞の天気予報より私の方が確かです私は母に聞くきょうはおせんたくをしてよろしいでしょうか母は庭に出て空をあおぎ、いいでしょうとかいけませんとかさしずをする。それが実は今になって思い当たるが重大なことだった。何にもわからない小娘ならいざ知らず、一家の主婦がおせんたくをしてよろしいでしょうかとは何事であろう。ある日母の留守にアルバイトをしている学生だという青年が来て洗濯石鹸とちり紙を買ってくれというので私は少し買ってやったあとでそのことを母に告げると母は不機嫌そうに黙り込んでやがて私をたしなめた「学生だかなんだかわかるものですか一度買ってやるとまた何度も来ますよこれからは」家の人が留守だからわかりませんとそう言ってお断りなさい買い物のことは私に相談してからするんですよそしてその代金を私に返してくれた私は変な気持ちになった大体いい私は月に千円ずつ小遣い銭をもらっていた結婚して翌月からのことである吉川が言ったところによると子さんもお友達があったりお化粧品も好きなのがあるだろうしお小遣いはどれぐらいあげたらよいかと尋ねたそうである「分からない」と吉川が答えると「では月に 1,000 円ばかりあげることにしよう」「足りなかったらまた行ってください」と母が決めてしまったとか「買い物はすべて母の指図通りにした」「何々を買ってきなさい」とか「何ほどの値段のものを買ってきなさい」とか母は細かく注意した「全く今日はお洗濯をしてよろしいでしょうか」と同じことであるしかし母が臨職だったというのではない私の翻訳した原稿が雑誌に採用されその原稿料としてもらった 3,000 円を私は母へ差し出した。まあそれはよかったわねほんとによかったよこれからも勉強なさいいつ出ますかその雑誌は出たら2冊もらってくださいよ1冊はあなた1冊は私がいただきますから母が喜んでるのは雑誌のことだ原稿料の方については「貯金にでもしておくんですね」と無造作に言ったところがその後私は銀座に出たついでに原稿料で母へ羊羹を一折り買い吉川のために上等の絹靴下を三足買った羊羹については母は何とも言わず上等の方のお茶を入れて私と一緒に食べた食べながら靴下の方をたしなめたこのような靴下は上等すぎてすぐに痛むから今後買うときは私に相談なさいとといつものの調子なのであるつまりお菓子を食べたりお茶を飲んだりするのは友達との交際と同じで私の自由だが実用的な品物を買うのは母の管轄だというのであろう。結婚生活というものは自分の家庭を持つことでありその家庭の中で主婦としての地位につくことである。それは自明の利だ。ところが。この家の中で私はどういう地位にあったか。家庭の全権は母にあった。私はすべてのことを相談しなければならなかった。今日はお洗濯してよろしいでしょうか。それで万事が尽くされる。女中だ。お給金千円の女中だ。ただ一つ、文学と言ってもつまらぬ翻訳だけだが、その点は母の代行をするのだったつまり母にとっては私がその無双の後継者であったろうそして日常生活では女中いずれにしても自主的な主婦とは程遠いしかしそれにしてはおかしなことがあった風邪を引き込んで私は1週間ばかり寝たことがあるその時母は実の母にも勝るほど親切にいたわってくれた。熱の高い時は夜中にも起き上がって氷枕を取り替えてくれた。検温、服薬、食事すべて一定の時間にしてくれた。食べ物にも気を配ってくれた。そういう看護を母は少しも面倒くさがる様子がなく中心から自然にやってくれたのである。そして一方で日常通りに家事を運行していった私は簡単しまた感謝し涙で枕を濡らしたこともある母はなかなか私を起き上がらせてくれなかったすっかり全開するまではだめだというのであるようやく許されて布団を片付け普段の着物を着私は母の前に手をついていった本当にお手数をかけましたありがとうございましたお疲れになりましたでしょう胸がいっぱいになって長い言葉は出なかった母は何の考えもなさそうにケロリとしていたまあ早く治ってよかったですね私のことなら疲れも何もしませんよ手がかかると言ったって家の中のことですからね仕事は多いほど張り合いがあっていいんです何にも用事がないのが私は一番嫌ですよ仮にあなたが胃を痛めて1年寝ようと胸を痛めて2年寝ようとつきっきりで看病してあげますまあ縁起でもないことを言って気を悪くしてはいけませんよ安心していらっしゃい私はね動き回ってるのが一番嬉しいんですよ私に気兼ねさせまいとの心遣いからではなくただ母は率直に言ってるのだと私は感じた働くことのうれしさを私に教えてるのでもなかったそして妙なことにはその率直な言葉が私の気持ちをかえって白々じらしくさせた私は母に対して一種の癒不の念さえ抱いたのであるある日の午後駒込のおじさまがいらして母と何か話し込んでいかれた亡くなった父の兄にあたる人である何か内緒事ごとがあるらしい感じで私がお茶を入れ替えに行ったり果物をむいて持って行ったりするたびにおじさまはまるで取ってつけたように私に向かって「もうすっかり家事になれたようですね」とかいいお嫁さんになってお母さんも安心ですよ」とかおせじめいたことを言われるので私はそこに居づらかったそしてその晩母は私に縫い物を言いつけておいて吉川の部屋で長い間話し込んでいた何か大事な要件らしく私にも思えたところがその後で母が寝てしまってから吉川から聞くととがらはつまなないがちょと妙な話だった。駒込のおじさまは戦災の焼け跡にご出ばかりの商社な家を新築して住んでいるおばさまは千年亡くなりおじさまは今はどこにも勤めずぶらぶら遊んでいる長男夫妻と四歳になる孫娘が一緒に暮らしており息子さんは農林省の役人であるその奥さんが妊娠していてお産の時には近くの産科医院に入ることになっているさて問題はその入院中のことだ女中が1人いるけれどまだ16歳の田舎での小娘で大して役に立たず家の中のことから病院への面倒までは見かねるし4つの娘の世話だけで手一杯である家政婦を雇おうにも良いいらののものはなななか見つかかつそこで奥さんの入院中だけで結構だからこちらの母に来てもらえまいかただ家の中に座って指図だけしてくれればよいとの頼みだったよく考えてみて家の者とも相談してみようそう母は答えたそうであるが私が代わりに行ってくれまいかとの意向でありまず吉川に相談してみたのだった。私は驚いた。まあ、2週間か3週間、長くて1ヶ月、女中のつもりで行っても構わないがあちらの人たちとは全くなじみはないし多分何の役にも立つまい。母なら万事先のことを心得てるしもともとおじさまからも母への頼みなのである。吉川も少し当惑してる風だった。どうしてお母さまはお嫌なんでしょう。何か気まずいことでもおわりになるのかしら？そんなことはないはずだ。いつも行き来してるんだからね。忙しいのがお嫌なはずもありません。わね。むしろ何にもしないで、じっとしてるのが嫌な方だよ。よその家に泊まるのがお嫌なのかしら？僕もそうかと思って聞いてみたら駒込のうちには二度ばかり泊まったことがあるじゃないかと逆襲されちゃったよ。私には分からないわ。僕にもよくわからない。だが長く家を空けるのが嫌なのかもしれない。一日か二日ならいいけれどねとお母さんは言ったよ。とにかく母の気持ちを詮索したってどうにもならないことだった。そして結局私が代わりに行くことを承諾するよりほかはなかった翌日の晩だいぶ遅く吉川は酒に酔って帰ってきた珍しく不機嫌で心平らかでない様子だった駒込の家に行ってきましたよ母にそう言ったきり洋服のままこたつに潜り込んで口をつぐんでしまったしばらくして顔を上げ私に言った「紅茶を入れてください」その丁寧な誤調によって吉川が私にまで怒ってることが分かった私は腑に落ちなかった母も不審そうな面持ちをしていた吉川は来客用のウイスキーを求めて紅茶にドクドクと注いだそれも珍しいことだった「どうかしたんですか?」と母が尋ねたね「どうもこうもありませんおじさんに怒られちゃったこちら三人とも物知らずの分からず屋だとさんざんやっつけられちゃった」吉川は酒の香の強い紅茶を飲み干すとやがて気を取り直し思い起こすように話し出した「母の代わりに美津子が参ります」と吉川は簡単に伝えた。するとその理由を説明せよと追求された説明できるような理由なんか何もなかった「もうよろしい留守居は頼まん」といきなりやられた母にと頼んだのであってみつ子に頼んだのではないというのであるみつ子はまだ嫁に来て日も浅くこちらのこともよく知らない母がいるのにみつ子を呼び寄せたとあっては世間の義理に反するし先方の実家に対しても申し訳がないそういう道理が3人ともわからないのか「兄嫁を代わりに行かせるという母にしろそれを承諾した美子にしろそんなバカなことを言いに来たお前にしろどれもこれもわからずやばかりだもう断然留守居は頼まん」そういうひどい剣幕だった吉川は驚いてひたすらおわびを言った。すると今度は一体日常どんな暮らし方をしてるのかと司祭に聞かれた至極平和な日常のことをありのまま伝えると母に「もう隠居しろ」と言え今度私が隠居を勧告してやるそう言われたそして吉川は酒を飲ませられたおじさまもやたらに飲んだ大変憤慨してるようだった私の言ったことをそのままよく伝えておけとおじさんは言ったけれど僕にもなんだかよく腑に落ちないんだおじさんは一体堅苦しすぎる何も僕を叱りつけなくてもよさそうだ吉川の方で憤慨していたおじさまの言葉をそのまま伝えたのも一つの鬱憤晴らしだったのだろうしかし私にはおじさまの言ったことが理解できる気がしたみんな黙り込んでしまった母はため息をついて冷え切った紅茶に酒を垂らした「わかりましたあちらでそのつもりならこちらでももう留守いなんかに行ってやりません」それから間を置いて少し震える声で言った「私は隠居しますよええ隠居しますとも」母まで怒ってるようでもうめちゃくちゃだった私には取りなすすべがなかった家庭の雰囲気がバラバラになったようなそして変にしみじみとした夜だった翌朝までその気分は残っていた母はまだ怒っているようだったところがその午後母は私に言った私はいろいろ考えましたがねやはり隠居することに決めましたよ私の方でびっくりしたあら隠居なんておかしいじゃございませんかいいえ意地にもしてみせます家の中の仕事がなくなるのは何より寂しいことですが他に楽しみを見つけましょうあなたがしっかりやっていってくださいよそれから文学の方も忘れずに勉強してくださいよ。お母様急にそんなこと言い出しなすって今までどおりでよろしいじゃございませんか。ええ今までどおりで別に変わったことはしませんよ。母はまじまじと私の顔を見てさびしそうなほほえみをうかべたそのときから私にも母の気持ちが分かってきたようだ。結婚した女にとって家庭は一条一角と同じもので主婦はその一条一角の主だ。家庭の中で任意に処理できる仕事を持つことは一条のあるたる証しでありそういう仕事を失うことはあるたる地位を失うことに他ならないだろう。母はそういう仕事に執着してきたに違いないそのためには私を女中同様の地位に放置しても意に介しなかったまた3週間かそこいらの間他家へ留守に行くことも少なくともその間は上司たる権力を嫁である私に引き渡すことになるのをたとえ無意識にせよ感じたのだろうその気持ちの奥底をうんぬんの吉先でえぐられたのだろう。主婦の悲しい宿命である。そしてこの宿命は、家庭という観念の変革なくては免れることができない。おお、なんとバカバカしい観念であることか。女中の地位などということに私が突き当たったのも、家庭の旧観念に私がとらわれていたからではないか。家庭内のの権威とと、文学への無双と私を対象としての母の矛盾した態度は今私には悲しいことに見える一週間ばかりは何も起こらなかった私は努めてそして安らかな微笑を持って万事につけ今日はお洗濯をしてよろしいでしょうかを母に尋ねた母はいつものとおり指図をしてくれたそしてある晩母は不意にしばらくの間和歌山にある聖家へ行ってきたいと言い出した「駒込めのおじさんへの口実も立つ」と吉川は陰で私にバカなことを言った「男というものは女の心理については全く禁止眼であるらしい」「寂しいでしょうけれど辛抱してくださいよ。どんなに長くなっても1か月で帰ってきます。母はそう言って家計簿をはじめ全てのものを私の手に渡した。思えば表面は全く平穏無事で何の風波もなかった。しかし母の心の中にはさまざまな暴風雨が荒れたことだろうと。私は自分の心中を顧みながら推察するのである。母はどういう道を歩むつもりであろうか。私は母を悲しみ、また心から愛している。これからは理解が行こうと行くまいと何でも母に打ち明けて話すことにしようかしら。決してもののわからない人ではない。東京駅まで私は母を見送った。母は静かな優しい音色だった。列車の去って行くのを眺めて私は目に涙をためた。それからこの手記を書くことを思いついた。自分自身のためにである。吉川にも決して見せはしない。けれども母には見せる気になるかもわからないし。その気にならないかもわからない私の心境だってまだあやふやなのであるこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくくはラジコのウェブサイトをご覧くださいでしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう。